0: En las noticias de esta semana, la bacarina regresa este verano con una segunda temporada.
1: Ya viene el Aniplex Fest 2021, ahora online. El manga de Shingeki no Kyojin recibe un premio Guinness. Se reanuda Asadora, el manga de Naoki Urasawa. Y en el tema de esta semana, plagio o inspiración.
0: y La influencia del anime en occidente. Yo soy Ebra Aquino, también conocido como Aquinoe.
1: Y yo soy René Aquino, también conocido como Pixabit.
0: Y esto es Aquí Aquí no no Hay, Hay Podcast. Podcast.
1: Pues eso, eh, ¿cómo nos fue esta semana? Bueno, pues comparado con hace dos semanas, eh, empezar, porque eso ya vamos a hablar más adelante, ¿o no? Eh, 55 suscriptores. Llegamos a 55. Sí, como que ya eh, llegar a, la, a los 50 fue fue como un poquito más tardado, fue en un punto entre los 30, 40, que como que ya no subíamos tan rápido, mm. y ahorita ya a 55 ya es con el ritmo habitual. Todavía no explotamos, pero...
0: Sí, pues es precisamente esto, que no hubo casi videos de estas ah, bueno, esta dos sí. semanas.
1: Sí, fue ya como... A ver, <ríe> supuestamente debería haber, haber habido más videos porque, bueno, este, ya, se supone que ya estábamos libres.
0: Pero es igual toda esta liberación de presión. Fue, sí, de sí, que...
1: fue como que ya darle lo, la última, el último empujón ahí para las materias, para proyectos finales. Mm. Y terminamos bastante quemados. Y bueno, por lo menos... Ruimos con el, el video de noticias de, noticias, de la sí. semana pasada. De hecho, por eso repetimos el tema, porque la semana pasada no hubo podcast. Sí. Así que, bueno, este va a ser con el tema que ya teníamos planeado, que igual sirvió porque había como cositas que no me convencían del todo, mm. que, porque ya se habían hablado un poco en adaptaciones y cosas así. Pero, bueno, ya surgieron unas, unas notas, de hecho, que hablan un poquito al respecto. Y, y bueno, viéndole el lado positivo, pudimos agregarlas ahora mm. en el
0: tema. Entonces, comenzamos con las noticias. ¿Qué tenemos primero? Y es que el Anipex Online Fest 2021 regresa, se escondimos desde ayer, South Progressive y más anime. El evento dará comienzo el 3 eh, o 4 de julio, eh, dependiendo del lugar de mundo en el que te encuentres y ¿sí? por zonas horarias. El evento se emitirá en YouTube sábado 3 de julio entre las 6 p.m. y medianoche, hora del Pacífico.
1: Sí, que aquí en horario de México serían... Bueno, que México tiene varios horarios, pero en Ciudad de México es el de... Sería las 4, me parece. Sí,
0: parece que son dos horas
1: Así
0: es, pero eso, el Anifest online... Bueno, el Fest va a ser online este año, va a ser transmitido en YouTube y pues veremos cosas ahí de segunda temporada de Monster Slayer Ayer, la película de South Progressive y pues más animes que nos vamos a ver Sí, más información
1: al respecto. A ver si si sale algo ahí interesante, podremos en las noticias de que toque cercano, pues podremos ahí hablar un poquito.
0: Que se va a estar de... lleno de cosas porque va a ser estreno de temporada, va a ser inicio de temporada. Bueno, también. Sí. Eh, ok, My Next Life as a Villain is o Roots, eh, Little Doom. Fechas también. de estreno para el 2 de julio con un trailer de anime de Bacarina. Sí, sí, también conocido
1: como el anime de anime Bacarina. O ya Habíamos hablado. Mmm, no me acuerdo cuándo fue, eh, sobre que esa fue una de nuestras temporadas. Creo que el podcast anterior sí de, sí, ¿eh? sí. nuestra temporada favorita. Favorito. Fue en la de las noticias, creo que fue por la de... Ah, ¿Cómo se llama? El, ah, eh, eh, Kakushigoto. Kakushigoto. Sí, 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 sí. Que fue con Kakushigoto y con... Ah, la del cuerpo, ¿cómo se llama?
0: Eh, Sing Yesterday for Me. Ah, bueno, sí. El Yesterday este de debutate. debutate. Pero pues eso, segunda temporada para el 2 de julio. Y siguiendo con...
1: Sí, ligando con esa noticia...
0: Eh, eh, Don't Do With Me, eh, Miss Nagatoro o Nagatoro-san uh, Nagatoro eh, Hamefura o My Next Life is a Villainess y eh, My Senpai Sanojin o Senpai sai no me acuerdo cómo se llaman en japonés. Eh, estarán juntas en un manga y un coma.
1: Sí, va a ser una pequeña colaboración de seis capítulos. Seis episodios que se publicará el 28 de mayo. Se empezó a publicar el 8 de mayo y saldrá un nuevo cada mes. Sí, se publicará en las redes sociales de, bueno, oficiales de estas tres mm -hmm. franquicias, digamos. Es como una pequeña colaboración, va a ser una publicación online de seis capitulitos así y un coma de las tres eh, protagonistas ahí.
0: Me sorprende, digamos. me sorprende Bacarina, yo metería Usaki, sinceramente.
1: Pero bueno, no sé si tenga algo que ver con...
0: De Mis en Pais Annoying, sí, es, es, es exactamente yo mismo, pero trabajando.
1: No, no, me refiero de... Ah, eh... sí, este, de la editorial. Sí, la editorial sobre todo, y eso. Eh,
0: Pues sí, me ¿Pero Bacarina no es de Novella?
1: No sé qué pasó ahí, pero pues, mm, a ver, es una raro. colaboración...
0: Sí, 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 igual, está interesante. Interesante. Y, y eso, pues, que Mis en Pais Annoying creo que ya tiene anunciado un anime, pero pues todavía no sale. Todavía no sale. Eh, siguiendo un poco con Nagatoro, pues de que Mobcast Games anunció el lanzamiento de una aplicación de alarma para smartphone basada en Nagatoro. Que cuenta pues con líneas de diálogo de este personaje. Pero pues ya estará disponible para Japón. Ya es algo que se ha visto bastante en Konosuba, había una de Megumi igual. Bueno, de personajes sí, algo que se ve bastante común que saquen estas aplicaciones de alarmas.
1: Sí, sí. Y ya bueno, más adelante hablaremos otra cosa al respecto sobre voces de personajes. Pero ya cuando hablemos ¿Sí? de... Ah, ok. <risa>
0: eh... ¿Qué más tenemos? Bueno. Hay una aspiradora robot <risa> con la voz de Levi de sí. Shingeki no Kyo. Bueno, bien. más adelante
1: es ahora mismo. Sí. <risa> sí, básicamente. Es pues la típica aspiradora robot de... esa cosa Ese robotcito circular que... Uh, de rumba. Yeah. Rumba eso. Con la voz de... Bueno, del... Sí, de Kamiya Hiroshi. De Kamiya Hiroshi. Eh, Seyude Yibai. Eh, ¿Con cuántas líneas eran? ¿140? Eh,
0: 140 líneas. 140
1: líneas. Por 640
0: dólares. Sí. Unos, Seis, unos 12 mil pesos. 13 mil. Ajá. No, 12 mil. 12 mil. Está 20 pesos. 19.9 estaba ayer el Ya, ya, yeah, yeah, pero pues... 640, 640
1: son... 604 dólares. Ah, yo le 640. Sí, sí. Ah, 640, 12.800, 13.000 ¿Lo decía? 12, pues sí El, el punto eh, Si quieres que Levi critique Tu eh, casa, eh, casa? Sucia que es Solamente te costará 12.800 pesitos
0: eh, El anime Records, Ragnarok Oshimatsu no Valkyrie eh, Estrena un nuevo tráiler y una nueva imagen promocional La serie llegará el 17 de junio a Netflix En todo el mundo pues espera que esta tenga doblaje para hacer este doblaje. Digo, esta, eh, este estreno simultáneo en todo el mundo el 17 de junio. Tenemos en Netflix. No sé si va a ser que me la saquen
1: semanal o me saquen toda la serie de, de golpe. Sí, habrá que ver porque tenemos precedentes de ambas, así que mm -hmm. vamos a ver qué tal.
0: Pero pues como ya mencionábamos en otras semanas que ha habido noticias de esta serie, eh, no se espera gran cosa por allá.
1: Que digo sí, que es sí,
0: sí. anime todo batallas es Y como traer que no se ve bien
1: Como batallas. que se escucha bien mm. Pero ya ha habido detalles que como que Se sí echan para atrás Pero bueno, allá cuando salga sí. Veremos qué tal, a ver si no es otro De Yakuza Amo de casa sí, Que sí. pintaba muy bien y al final
0: Nada El comediante Hiroyuki Yabe Se une al reparto de Sayonara Watashi no Kramer O Farewell My Dear Kramer A e First Touch, que es una película precuela
1: Sí, sí, que de más que nada publicidad. la noticia es eso, que va a haber una película precuela de, de Watashino Kramer, de Asignar, Watashino Kramer eh, y bueno, que este es un personaje, me parece que es original, original sí. Ah, sí, porque, que no aparecía en el manga, y bueno, es de una precuela con la protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, una de las, porque ya ves uh -huh. que, como sí. que van, eh, es la de cabello corto, cabello negro, pero no recuerdo cómo se llama. Es de que ya estaba en la escuela y que las demás llegaron ahí, que ahora pueden apoyar y que se mantiene de equipo. Bueno, no me no acuerdo cómo se llama, pero sí. Y Onda, bueno, sí. Me parece. Ajá. Eh, y bueno, básicamente me imagino que él va a ser el. No, porque el entrenador ya había salido. No. Y
0: ponía, bueno, sé que el, el comediante este es bastante fanático de lo que es el fútbol japonés, no sé si es femenino, pero pues por eso está Sí, sí. Va a tener su, ahí, Más que nada película. porque nos pareció curioso y
1: ah. bueno, hilando ahí que va a haber una película de Sayonara Watashino Kramer.
0: El manga Asadora de Gran Nokia agua creador de Monster, se reanudará en el vigésima, la, noven, en el, la vigésima novena edición de este año de la revista Weekly Big Comic, programada
1: para el 21 de junio. Este manga que me parece que inició en el 2018. Como del. Que
0: eh, no conocíamos este manga de no Sí, Kurosawa. que no lo habíamos
1: escuchado, por, mm. a pesar de que somos bastante fans, digamos. Eh, bueno, ya es el autor de Monster, ya lo habíamos mencionado con anterioridad en otras noticias cuando mm. se volvió YouTuber. Soy es. Este. Y bueno, eh, también el de 20 Century Boys, es uno mm. por el cual es muy conocido. Y bueno, este es como que su, su reciente, que sigue en activo, digamos, haciendo manga. Lo, eh, estaba como en pausa y bueno, ya por fin por fin se retoma. Que es un, más o menos lo estábamos viendo, que no hay mucha información en cuanto a sinopsis. Mm. Eh, pero que pues es de la posguerra en Japón. Una niña en la posguerra de Japón. Sí, pero es a lo largo de su vida, porque está sí, diciendo sí. que sí abarca bastantes décadas,
0: pues. pues, está, pues está interesante ver cómo, supongo que eh, proyectará, pues, este, estos cambios que hubo en Japón, en pues, la posguerra, a llegar a lo que y bueno, si ya
1: sigue el estilo de Noé Urasawa, pues uh -huh. ya veremos este, este, no sé si llamarlo realismo, pero no sé cómo que está, que tiene como muy profundo en ese sentido. Sí, sí, sí.
0: Estudios eh, Mapa confirmó que el anime que produce Hidaten de 80 eh, in the Peaceful Generation se estrenará el 22 de julio. Bueno, ya vimos ahí un poco el trailer, y a pesar de, pues, de que viene de un manga de 2018, pues que esto se va a estrenar en 2021. Eh, el estilo es bastante como de los 2000s, ¿no? Sí, pero para bien. Yo diría uh -huh, que para sí. bien me
1: gusta muchísimo.
0: Lo mismo que nos pasó al ver el, el remake de Shaman
1: King. De Shaman King. De hecho, uh -huh. te iba a decir que se parece a Shaman King. O sea, el estilo de dibujo es parecido al de Shaman King. Y bueno, y es Romy Park la voz del protagonista. Uh -huh. El protagonista. Que es, eh, ¿Edward sí. sí. Edward, Edward R. 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 Y pues, el de Shaman King. Y de
0: Shaman King, ¿sabes? es cierto.
1: No, no había pensado en eso.
0: Ok esta tuvimos que haber dicho antes. Eh, coño, que, bueno, no. Estábamos poniendo igual. Esta es 22 de julio. Pues esta temporada de julio, esta temporada de verano, también regresa. Viene la segunda temporada de Kobayashi Sanchi no my Dragon o mis Kobayashi's Dragon May. Dragon May.
1: Sí, ya es como de los que se esperan esta temporada de verano, que ya mm. cuando salgan bien las listas, sobre todo en dónde se van a emitir oficialmente en nah, Latinoamérica.
0: Esta va a ser con Richard
1: Sí. Sí, pero y me los que de hecho ahorita está, todas listas, ahorita
0: está en emisión... Eh, es creo que como un S.I.s of Life un no es spin-off porque es de los mismos de está en emisión ahorita eh, otro anime de Kobayashi ah bueno pues el techo de del
1: anime este de mapa el el artista el dibujante de, del manga de ah, el que estaba basado sí, es, es el autor de Kobayashi es el autor de Kobayashi es
0: cierto eh que en recibe su premio Guinness por, ya habíamos comentado esta noticia, de que estaban haciendo el, un, el tomo uno del manga, me parece, pero enorme, tamaño titánico.
1: titánico. Uh -huh. Y bueno, pues ya es oficial, ya tiene el premio Guinness, ya es como, ya está registrado, ya todo, uh -huh. bien.
0: Y por último, la temporada final de nada Taisal llegará en junio a Netflix. La temporada que, no sé si ya terminó, ahorita está en emisión,
1: sinceramente no estoy muy enterado. De, creo ¿cómo? que van por el 20, no sé cuándo uh -huh. voy a tener, me parece, creo emisión que medio estoy viendo
0: temporada final pues ya tiene fecha para junio
1: en Netflix. A no ver sé si saldrá ya con doblaje, porque mm. la vez pasada se tardaron, pero fue por, por ya cuestiones de, de, pandemia, de sí. pandemia. No sé si ahora sí ya saldrá con su doblaje bien. Que ya la que ya a estas alturas digo que no estoy como para droper la serie, pero sí la temporada pasada sí estuvo... Más que nada por la animación diría. Sí, el cambio de estudio. Sí, el estudio, cambio de estudio. Y bueno, ya... ¿Este sigue siendo Estudio Dean esta sí, temporada? Van a sí. seguir siendo Estudio Dean para ti. Pero igual la historia como tal tenía puntos interesantes. Me gustaba mucho lo de... No está cual un viaje en el tiempo, pero como que explorar como mil años atrás cómo estaba la mm. guerra demoníaca, todo esto. Era como que una parte interesante, pero no sé, como que hubo detallitos ahí. No sé si tengo que ver 100% la animación, pero como que sí lo sentí de caída comparado con la, la primera y la segunda temporada, que para mí es, es, es de las mejores...
0: Es que siento que la primera temporada segunda temporada tampoco, en cuanto a sí, lo que dices de historia y esto, era tan buena, pero la animación ayudaba a realzar estos momentos que tenían
1: ahí de bueno, combates sí. o eso. Y, y también el doblaje de la no... segunda sí. temporada es, es de lo mejorcito que ha habido.
0: Pero pues sí, esas fueron las noticias de esta semana. Igual estuvo ahí,
1: eh, como decirlo, variado sí, de sí. las cosas que vienen. Que ya vamos a ver que ya las próximas noticias, no sé si va a ser tal cual las próximas, pero que ya se acercan los estrenos de de temporada que ya vamos a ver. Sí, durante esta temporada ya hemos estado
0: viendo en y Crunchyroll, han estado dando ahí como pistas de los animes que van a traer esta, esta temporada sí. de verano. Eh, bueno, pasamos al tema de esta semana. Plagio o inspiración. Y la influencia del anime en Occidente. Ok, aquí creo que primero hay que hablar de estos animes. Que son animes, que son tal cual animes que llegaron fuerte a occidente. Aquí, eh, a hablar de ellos, Shonen grandes, básicamente. Dragon Ball, Naruto, ¿Sin Seiya, podríamos decir antes. Seiya. Eh, no es Shonen, es eh, Shoujo, Sailor Moon. ¿Qué? Es, eh, pues creo que son esos cuatro. Que más hay que hablar de que son animes. Pokémon. Pokémon, de hecho, sí, sí. y que llegó es
1: que la gente que no sabe, pues, que ellos ven y son un, un cartoon, otra caricatura más. Que también, de hecho, entra mucho en el tema decir que en Japón anime significa animación. Uh -huh. Así le dicen a los a los, a los los monitos animados de en general. Sí, cuando hablan
0: de un cartoon americano dicen caiga y no anime, es un anime extranjero.
1: Es ultra mar, pero
0: se ocupa para extranjero pues
1: sí sí entonces pues es eso ya mm. como que tener este punto que pero sí vamos a tomar que cuando hablamos de anime sí no entonces puramente a es animación, animación japonés japonesa. Uh -huh.
0: este me sirve un poquito ah pues sí eh, y obviamente creo que estos son como como yo decía estos son los más grandes los animes más famosos que más se han extendido en todo el mundo aquí obviamente conocemos más el caso latinoamericano tiene americano pero en todo el mundo es ha sido prácticamente esto eh, sí. Igual, aquí como de pasada Hablar que el, Un gran parte de este peso De esta influencia que tienen Es gracias al doblaje Sí, gracias al doblaje que tienen a, que, Pues si hay gente eso que no sabe Que no está escuchando ahí en japonés y leyendo con subtítulos eh, Sino que está viendo esta, Como las otras caricaturas que ve Como, yo que sé, Bob Constructor Como Elmo, Bob y pues Que ven, ven otra ahí Simplemente hay otra historia Pues ahí con están escuchando en su idioma y es gracias a eso que se, que se han esparcido tanto. pues
1: Ya nada más como punto aquí, mm. obviamente muchísimo antes de empezar a ver anime, pero que más o menos ya tenía una idea de que existía, yo decía que Dragon Ball no era anime. Mm. Porque no tenía hecho, estas características. Siempre
0: cuando te preguntan, como, ¿cuál es el primer anime que viste? Te dicen, sin contar, eh, yo que sé, Dragon Ball, Doraemon, eh, todos estos que, son, los que se dicen ahí de la infancia. Y por eso nosotros cuando habíamos, cuando hicimos el episodio de Dead Note, Dead Note estaba básicamente en ese lugar, porque pues ya, según como que conocíamos anime, pero ya metían, más bien no conocíamos anime, pero ya metiéndose en el mundo este, en el mundillo, ya es, es que el primero era Dead Note. Y por eso pues creo que había que empezar con estos
1: de que sí, son anime,
0: pero como que han
1: pasado esta barrera pues de la cultura. Sí. De hecho pues aquí, bueno, ¿Qué ibas a
0: decir? Ah, eh, mencionar que también hablando de esta barrera de la cultura, hablar de lo que hizo, que hace eh, Fox Kids. Ah, de Horrible. Esta eh, Pokémon, pues, de que quitaron los onigiris los cambiaron por sándwiches. Quitaron los openings. Quita, cambiaron el cambio sí, de los el, openings. El, los sí, openings son sí, de diferentes, Pokémon. Que, a ver, tenemos gracias a eso eh, atrapados ya. Me encanta. Pero también me encanta
1: La versión eh, en japonesa. Ajá, la versión japonesa, no me
0: acuerdo su nombre. Pero pues sí, este eso gracias que no nos tocó con Dragon Ball, porque Dragon Ball no fue por medio de Estados Unidos que nos llegó.
1: No, eh, fue, fue, por, directo, fue directo de Japón, sí, de porque Japón.
0: en Estados Unidos los openings de Dragon Ball son diferentes también. Y bueno, algo que ya habíamos mencionado anteriormente en los doblajes, es de que toda esta idea que se tiene pues en Estados Unidos del anime de todos estos diálogos internos súper largos, es principalmente por el doblaje de Dragon Ball. Sí sí en, que, inglés. Ajá, en inglés fue que metieron eso que igual hay muchos cambios de canciones y se tomaron muchas más libertades para eso que sí, como yo decimos, aquí hay como que verlo de dos con, desde dos perspectivas y la primera de esto de preservar tal cual yo que sea original, ya para que ya puedan ver en, en cada quien su idioma a adaptarme ya pues, localizar ya que también sirve pues para su expansión en
1: eso partes. es lo que estaba viendo, ya saliéndonos un poco del tema, pero pues yo en Llevo una clase de, que es de literatura dramática <ríe> y bueno, el profesor nos explicaba un poco, eh, sobre todo pues en las obras, digamos en los griegos o incluso los de eh, Isabelinas, en cuanto a obras de teatro, mm. cuando, bueno, Isabelinas no cuentan porque esas sí si son en inglés, eh, pero más que nada en los griegos, ¿cuándo se traducían o se traducen las obras en español generalmente? se quiere respetar lo máximo posible a la versión original. Okay. O sea, que es una traducción como más, no sé si llamarla literal, pero como que va más a ese lado de... Más de significado, fiel. Más fiel, digamos. Mm. En cambio, las traducciones en inglés son más eh, adaptativas. O sea, que van más a... ¿Sí se habían dicho adaptativas? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, el punto que, pues sí, que es, que es una adaptación que como, que como que quieren... Los ingleses erradicando cultura. ¿En serio? Sí, aparentemente. Bueno, también hay que decir que los. Eh, que por ejemplo, en la. Ah, en la Odisea, ¿quién se enfrenta contra quién? ¿Es Grecia contra.? La Odisea es el regreso de La La Ideada es
0: griegos contra griegos, como siempre ha sido.
1: Sí, sí, pero había. Entonces, ¿cuál es griegos contra otros?
0: Griegos contra persas, guerras médicas.
1: Pero es que. La Odisea, la Ileada?
0: Creo que Yaydeada es las guerras médicas. Creo que Ajá. es contra persas. No estoy muy seguro.
1: Creo que era algo así de que los ingleses piensan que vienen de los persas. Entonces, cuando se interpretaban las, las guerras médicas, mm. se veían desde el punto de vista de los persas. Ok. Pero es como, por ejemplo, hay un detallito. Que no tiene nada que ver con el tema, aparentemente, pero pues... Pero pues sí, no, aquí obviamente... A, a sí, pasamos. Eh,
0: de que... que Igual que esto de nosotros que hablamos español y como ponía aquí que hablamos español, nosotros venimos... Eh, bueno, estamos más... Es una lengua romance, pues viene de latín. que son los romanos, que viene de Dios. No viene tal cual, pero sí, de los griegos. Eh, ah, pues de los, los británicos, de los alemanes, todos los que vienen más de ellos, los bueno, germánicos, de los sajones. Eh, bueno, son diferentes, pues, son, de, vienen de grupos diferentes, son como
1: dos grandes grupos
0: diferentes. Y pues que
1: de ahí vienen estas, estas sí, diferencias que, culturales. Sí, y aparentemente el idioma tiene mucho que ver en cuanto a cómo se consumen otros medios. Mm, y pues. por eso las adaptaciones tienen rumbos diferentes. Mm. Eh, creo que ya habíamos
0: hablado eh, en animes de comedia que era un cartoon, una serie americana, eh, américo-canadiense, me parece. Este sí, se sí, americo... Bueno, hay punto. Eh, que al doblarse a japonés fue que se oyó de comedia. Pues, o sea, que igual hay que ver esas, cómo, cómo se ven. Pues, esas cosas. ya habíamos mencionado, creo que en el podcast sí, sí, en de, de, de comedia. De comedia. Pero pues sí, eso. Primer punto eran estos animes que sí son anime y que pues pasaron esta línea. Aquí quiero igual hacer un inciso, por ejemplo, de. No sé si hay otro igual. Bueno, está yo que es Candy, yo que es Heidi,
1: que son más antiguos. Y que son colaboraciones. Bueno, Heidi okay. es una colaboración Ajá, japonés. Es, es francés, ¿no? ¿no? No, suizo, suizo. suizo. Sí, sí, sí.
0: Este. La
1: abejita maya. Esa es española maya. japonesa, me parece. Ah, algo así. Ajá.
0: Eh, bueno pero eso igual que pero son podemos considerar como anime pues sí 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 animes este eso que son antiguos y que lo mismo nadie lo ve y dice ah es, es japonés pues no como que no se tiene esta idea también es cierto que al transmitirse antes yo mismo con Dragon Ball no tenía no estaba tan sorrido que sea internet como para tener tanta expansión pues de este conocimiento y de conocimiento de culturas es que no, sí no sí como pues yo si tenemos ahorita eh, algún otro que esté ahí por, eh,
1: por el estilo? Antes de pasar a lo que es que no son anime. Bueno, pues hablar del caso de Naruto, en el sentido, comparándolo con lo que ya decíamos, cuando te preguntan ahí, ¿cuál fue tu primer anime? Sin contar tal y tal, tal. No metiendo mm. a Naruto. No sé por qué.
0: Porque, Porque supongo, ajá, como habla de ninjas y eso como que se tiene más entendido, pues que habla mm -hmm. de cultura japonesa, supongo. Eh,
1: y, y también le cambiaron el
0: opening, me parece. Sí, a ese sí nos llegó por Estados Unidos y solo tenemos el, el sea opening para todo Naruto y si pudiéramos, no sé cuál opening tiene. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Ah, ok, aquí quiero hablar, por ejemplo, de por qué One Piece nos ha extendido tanto. Sí, es en cuanto a lo que sea Cultura Otaku en, en Latinoamérica, pero no tanto como Dragon Ball, precisamente porque eh, su viaje no pegó, porque igual nos llegó Te llamando no
1: de Fox Kids y está súper censurado. Y nadie sí, le gusta y no solamente el doblaje, digo, que cosas como uh -huh. que. Sanji. Tiene una paleta. Tiene una paleta en vez de un cigarro. Cositas así. Que sí. Un anime de piratas donde hay sangre, muerte, destrucción. Sí, sí, sí. Que pues sí, sí que sí. parece que es para niños, pero pues que si tiene ahí como que sus cosas, que me, me quitas todo eso, pues obviamente no. Como no pasó en España, por ejemplo. En España, One Piece está al mismo sí. nivel que eso, porque igual que se pegó. Está bueno, a la gente le gusta. Y pues por eso se ha extendido tanto en tantas generaciones. ¿también? Sí, sí, sí. Decir? Lo bueno, a ver que ya. Eh, veríamos qué tal le va ahora con su redoblaje a One Piece mm. que bueno, que ya tiene la versión no censurada y me parece que es, que, que se está doblando la versión Blu-ray mm. que es en 16.9 y pero es recortado creo sí, creo que es recortado pero bueno, y, eh, la imagen es de mejor calidad digamos, uh -huh. pero bueno a ver, ya habrá que ver en el futuro qué tal eso, y aquí igual a la expansión actual hablar de Netflix,
0: que es como esta plataforma no especializada en anime, pero que tiene un gran catálogo de este y sí, que no que... agarra que eso, que no es que nada más tiene Dragon Ball, Naruto, sino que se mete a series más,
1: más. Sí, sí, para empezar que, uno, que, que haya traído, digamos, que, que en este, estuvo en este punto en el que recién volvía, digamos, el anime oficialmente de Latinoamérica mm. y que hay, nos haya traído como que la única forma de poder ver legal algunas series, mm. Con su que haya metido también eso un doblaje creo que ya hemos mencionado que inició esta nueva olla de doblaje fue One Punch Man,
0: que es Vix fue por, eh, por medio de ajá de Vix Vix Media no creo cómo se llama
1: el punto pero, pero donde se emitió en Netflix sí sí Podré, ahí podemos poner algunos precedentes que antecedentes por ejemplo me parece que la magia de cero fue antes Ok. creo que eh, Ah, ¿cómo se llama? Eh, Camisa Mahesh y Mimashita. Creo mm -hmm. que también fue antes. Pero que, de hecho, pues, salieron en Blu-ray y en algunos otros países y que pasaron en sí. televisión. Pero aquí en México no. Pero sí, creo que eso fue un poquito antes. Pero así como que ya el punto de inflexión, digamos, yo sí lo contaría que fue con, que, con One, One Punch Man. Mm -hmm. Que fue como en este punto en el que ya regresó con todo. Ya que fue que... Crunchyroll creo que ya existía, sí. pero que fue como ya en este punto igual que empezó a meter ahí para traer doblajes, que fue como... Ah, de hecho creo que la primera
0: tanda de Crunchyroll fue antes que One Punch Man. Sí. Ya de... Ajá, llamada con un Anigno Mayo,
1: Svars, no sé cómo se pronuncia. Sí, bueno, el mero hecho de la existencia de Crunchyroll ya era algo de, mira, puedes uh -huh. ver anime legal gratis incluso, porque eh, en, sí, sí, sí. en Crunchyroll puedes, sin membresía, ver algunos y de hecho algunos en emisión como que una semana después algo así me parece
0: sí sí eh, me acuerdo que yo cuando iba en preparatoria secundaria que ya pues ya estaba considerando lo de pagar eh, Crunchyroll pero estaba viendo con un amigo y al final la edición fue que no porque me dijo que a pesar de que pagan aún pagando los años salían una semana después sí fue como que... y no es eso que solo salen una semana después si no pagas es que salen una semana después salen gratuitos pues Okay. Pero si pagas, no, tienes de emisión al mismo tiempo que en
1: Japón, pero pues digo, en ese tiempo no.
0: No era consciente de eso y pues terminé en que, pues, que no.
1: Sí. Pero bueno, sí digamos que fue como que ese esa línea difusa en la que pues, estaba Crunchyroll, pero Crunchyroll era exclusivo de, ani, de anime. Mm. O sea, bueno, había doramas y cosas así, pero bueno, más o menos todo de cultura asiática. Netflix no, Netflix es así como eh, más mainstream, digamos, mm. y empezó teniendo eh, como estos animes doblados que creo que fueron que impulsaron bastante más. Y creo que ahorita que estamos hablando de Netflix, que, que es más mainstream, hablemos de estos originales
0: de Netflix ya pasando a los que no son anime. Y sí. precisamente uno que vimos hace poco, que se... Bueno.
1: No, no, no vimos hace poco. Sí, sí. La Pero última y, temporada. La última sé. temporada salió hace poco mm -hmm. y, y, la, y pues obviamente la vimos, porque es pues, una que, que seguimos desde que salió cada temporada, que fue mm -hmm. Castlevania. Castlevania, así es. Eh, que, eso, que es
0: este este anime like, pues, este, eh, este anime Wannabe, Wannabe ajá, que, pues, que es original de Netflix, pero pues va a una franquicia japonesa, eh, es, de, es, de hecho, ¿Es es de anime? Konami, sí. Ah, es de Konami, pero punto, pero
1: pues que la serie es eh, americana, pues es occidental. Eh, y, y se que, nota, tiene sí. ahí como, como sus detallitos, pero por suerte no para mal. Uh -huh. Bueno, <ríe> ahí tiene como unas cositas que sí la vemos, pero... Se los estamos diciendo, viendo las tres temporadas que hay, significa que si las seguimos viendo es porque nos gustó. Entonces fue como que estos detallitos.
0: ¿Qué? Hay cuatro, ¿no?
1: Sí, creo que son cuatro. Ajá. Cuatro temporadas.
0: Ya, de estrenarse la cuarta. Eh, y ya como que hablando un poco aquí de esta cuarta temporada, quería mencionar que... oh creo que vimos hace poco, recuerdo que era un tuit de un animador que era el Key Animation de la pelea de Isaac y, y Carmida. Que creo que a esta, esta temporada vimos como que más. Las ya, ya batallas, pues, como que. Eh, te lo mencioné, como que un punto sí me parecían más anime, pero como que muy. Eh, ¿Cómo decir yo? Eh, underwhelming, que me dejaban. Pues que no, no me llenaban.
1: Sí, sí, es lo que. De que hecho, te hecho, te lo comenté, que eran mm. más este. Como skirmish, como escaramuzas. Mm -hmm. Que eran este. Que eran. No, no, no querría decirlo así muy americanas pero vamos a, pon a ponerlo ahí como de como un punto en que era este enfrentamiento la sangre, obviamente en el anime pues eh, sea, sea o no pues generalmente se tiene esto que sea gore, sabes que sale disparada uh -huh. por sitios que es muy diferente a que salgan tripas, que es como que, okay, como sí. que es un punto diferente, como que sí ambos tienen anime y, y castelvania digamos, tienen esta cantidad de sangre pero que es más visceral okay. en el mejor sentido de la palabra eh, Castlevania en ese sentido otra cosa eh, generalmente en el anime genérico, digamos, no sé eh, las batallas sirven para desarrollar a los personajes están en batalla, enfrentándose con sus ideales, digamos con, mm. sus, con la construcción que tiene como tal el personaje y eh, ya a través de flashbacks, de, de voce en off, incluso de la narración de lo que está pensando, digamos. Ahí como se van construyendo. Y en Castlevania no, las batallas eran simplemente una secuencia de animación bastante bien hecha, pero mm. de, era solamente eso, digamos. De, eh, es como acabar con este esto que me está obstruyendo el camino para seguir a contarme la historia. Uh -huh. Era como que, y eso es una, una característica muy de serie americana. Sí, sí. Entonces es como que tiene este punto en el que te das cuenta que lo que estás viendo no es anime. Todo. Pero bueno, tampoco es un... Tampoco diría que es para mal. Digamos, sí, como una... dijimos, bella. Cuatro temporadas hemos disfrutado.
0: Sí, en general, hemos disfrutado bastante. Aquí, ahora que mencionabas esto de que ya ni me se trata de estos los personajes, eh, recordé de estos, no recuerdo sinceramente los nombres, pero son estos mangakas, ya son mangakas, eh, que, eh, españoles, que ganaron el concurso de Historia Norma una edición, no recuerdo el año, y que publicaron ya un one-shot en la Jump. Ah, sí. Y eh, ya en su día fue hace como un año año y medio, dos años, estaban, había un hilo ahí como comentaban, pues, de estos avances que había, y pues decían que en estas visitas, con los, estas reuniones con el editor, que muchas veces le ponían eso, de que el anime, en el manga, se trata de los personajes, pues de que, tienen que que no es tanto así de historia que también, sino que todo ahí, desde pues, los personajes, pues, de que la gente se encarine se con ellos, pues, que puede empatizar con ellos para, pues, que, que triunfe, pues, de hacer, y, sí, sí. y precisamente se busca. Y pues lo que vemos, por
1: ejemplo, en Dragon Ball, ¿Te a la historia de la Dragon Ball? No, no tiene nada. sentido. O sea, ya no, ni siquiera es que sea básica o más mm. desarrollada. No tiene sentido la historia. Tiene muchos puntos en los, que, en los que se cae a pedazos, pero tiene buenos personajes. Pero la
0: gente está encariñadísima con Goku.
1: Sí, sí. Esta gente está encariñadísima con Gohan, con, Goten, ¿sabes? con cualquier nuevo personaje que salga. Sí, sí, sí. No, ya no, ninguno es menos que otro. Eso, es, eso es una característica del anime. Y que por eso, ha ah, triunfado tanto, digo Dragon Ball. Y hablando como. Comparado con una característica. A eso digo, algo que, que, se, que se puede tomar en cuenta, que no todos lo aplican, pero que pues, está muy presente en la industria en general del entretenimiento: es tener un protagonista vacío uh -huh. para que el consumidor, digamos, el, el lector, el espectador, el espectador, uh -huh. eh, se identifique que ah, ese personaje podría ser tú. Entonces, por eso no dicen el nombre de la ciudad donde es el personaje. El personaje casi no habla, no tiene emociones, pero todos los demás personajes, el, el secundario, el villano, sí, sí están mejor construidos. Son una, una, una característica de eso. Algunos animes sí que lo tienen, pero generalmente no. Tienen un protagonista con, muy estilizado, digamos, al igual que todos los personajes que tienen un nivel de importancia eh, básicamente al mismo nivel.
0: Y creo que de aquí es donde vienen estas series, digamos, no japonesas, esta animación no japonesa, pues que ha que sí ha triunfado. Creo que porque igual, eh, como que tratan bien este punto, hablamos de Avatar. Okay. La gente está encariñadísima con Ang. La gente está encariñadísima con Soka. ¿Soka? Ah, la gente está encariñadísima con Zuko. La gente está encariñadísima con, no recuerdo el más pero Con Apa con apa, con, con todo APA, que es un personaje que no
1: habla, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Y pues que eso sirve igual que sí, sí, sí. y eso aquí hay plus que tienen es que no, ahorita no recuerdo mucho porque he visto episodios sueltos y tengo una idea muy vaga de lo que es la historia de, de, de Avatar, pero que igual está buena, ¿sabes? Que a este, veces ahí que habían pues que esta guerra Dublajazo chileno. Pues, un chileno, por cierto. Este y por ejemplo, bueno, que esta es animación coreana. Bueno, es sí, sí, es un
1: eh, estudio de animación coreana la producción es americana, americana, uh -huh. Ajá, sí es americana.
0: Sí. Y aquí algo que pues que he hecho vi, ya mencionaron en el video de corredor, qué decir yo, de que creo que son como 6000 dibujos 6.000 cuadros por episodio en Avatar con anime si tienen unos 3000 o algo así era. El punto es
1: que era el doble. Pues a ver, si son doble. 20 minutos y son 3000 cuadros, en 2 minutos se tienen 300 cuadros. 150 cuadros en un minuto. Son oh. 15 cuadros. ¿Anime
0: tiene 15 cuadros por segundo?
1: Tiene 12 normalmente, pero pues sí. Oh, de sí. 2 a 15. El punto eso. Que y el eh, otro es de 24. Pues esto esto ni siquiera es de anime. Es de la animación. Se trabaja en dobles, creo que se llama. Mm. Que es cada segundo. No. <risa> el, en cine. En, bueno, sí, en cine se trabaja 24 fotogramas. Ok. En televisión se trabaja 30, si estás en en, en PAL, no, en NTSC. No me acuerdo El punto, digamos así, en, en 30 en televisión, pero pues sí, en cine es en 24. En animación se trabaja en 24 cuadros, pero cada cuadro, eh, o sea, pero cada dos cuadros es uno solo. Entonces se trabaja okay. en 12 en, en realidad. O sea, la línea de tiempo te marca 24, pero cada dos cuadros es un cuadro diferente, digamos. Es en 12 cuadros.
0: Y aquí entonces sí me trabajaron
1: los 24 cuadros. Y en es este sí se trabaja 24. ¿Qué otro trabaja 24? Este, en, en anime, por ejemplo, en algunas películas, sobre todo en escenas mm, okay. eh, muy importantes, se trabajan así. No sé si es 24, pero sé que son más de 12. En la, eh, de hecho, fue de las, de las primeras que lo hizo y por eso, eh, por lo menos en cine de animación japonesa, se, se hace mucho, es en Akira. Okay. Akira, una de sus características que tiene es esto que... Es muy detallada, muy fluida por esto mismo, por la cantidad de cuadros que se utilizan. Pero sí, en animación en general, es una de estas reglas, así como estos que se, que se hacen, es que se trabajan a 12 cuadros. Okay. Entonces, Avatar, eso no lo sabía, que se trabaja a 24. Sí. Como si fuera uf, un trabajo bastante pesado de eso, pero pues.
0: Sí, eso y Que vemos que, digo, aquí precisamente creo que fue por, por Avatar y por Castellvania que quisimos hacer este episodio de
1: estos animes que no son anime, pues de que. Sí, claro, como que el título era como como en un mal sentido digamos como un plagio sí, en sí, realidad sí. es como que al final sí que salen obras bastante que tienen una repercusión bastante importante y aquí por ejemplo una que siempre se ocupa como meme pero igual de ah este es mi y favorito no sé qué cosa vendíes
0: 10. 10? Es otra que igual va por ahí por, por el estilo pues ves?
1: que más que nada en la construcción de la historia que no es el episódico que sí tiene un poquito de eso pero eh... Sí tiene una historia eh, de trasfondo y que tiene personajes mm. vivos, digamos, que con características. A comparación de la típica serie americana, yo que sé, tipo Bob Esponja, tipo eh, Los Padrinos Mágicos, digamos, en que los capítulos son autoconclusivos de cierta forma, como que no tienen una línea de tiempo eh, trasera que une todo. Puedes ver los capítulos en el orden que quieras y pues mm. siguen siendo, o sea, como que no te pierdes nada. Ben 10 tiene un poquito de eso, pero sí que tienen este, esta historia, esta digamos excusa de, de, de estas vacaciones, que tienen mm. este viaje por Estados Unidos con el abuelo y enfrentándose a los, a los alienígenas. Quiero decir, eh, por cierto, ahorita es Ben
0: 10, pero eso de que que esto está habiendo ha habido muchas noticias, está hablando mucho ya del, del live action de leyenda de Ang, ah. una serie. Una serie llevar...
1: de live action, a ver. Pero no, la no me gusta hacer,
0: porque bueno. la última noticia fue que estaban los showrunners del, del, del original, pues, de animación ¿Sí? y ya se salieron. Uf. Así que había mí ya no, ya medio... No
1: peor. sé yo porque, porque no es como que no pueda, pero iba a decir, no creo que pueda salir porque la película Live Action, <risa> de, 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 de Dan, pero no lo sé. es estuvo buena porque para el
0: doblaje... No estuvo buena, pero estuvo bueno de que para el doblaje, si es en México, pero... Eh, estuvieron los principales, pues, de, eh, de Chile, chilenos. Ajá.
1: Sí, pues, por ejemplo, en las películas de Bob Esponja hacen eso también. Uh -huh. Que el los doblaje se hace son... en México, pero las voces... Importantes, por decirlo. Sí, eso. digamos que las películas, pues, tienen personajes originales, digamos. Uh -huh. Son voces en, 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 de actores de, eh, mexicanos o estampales, lastimosamente. Uh -huh. eh, pero bueno, ya las voces que todos conocemos, que igual el doblaje de Bob Esponja es eh, venezolano es bastante bueno.
0: Bueno, ahorita es de bueno, todo el mundo. Sí, ahorita ya está todo el mundo
1: porque cada quien dobla donde, donde estoy. Pero,
0: eh, pues sí, eh, siendo esta línea de... Ah, bueno, aquí hay que hablar también de los animes, bueno, animes de esta animación china que últimamente está surgiendo. Principalmente aquí conectando con una nota reciente que hubo de que eh, muchos animadores japoneses han... Esto salió, a ver, vamos a ir por partes. Eh, la noticia esta salió, primero, ya como que se tiene esta idea general de eh, las malas condiciones de trabajo que se tiene en la industria de animación japonesa, eh, pero pues salió más que nada con esta última temporada de Shin no ya pues que pues, se trabajó marchas forzadas para pues poder sacar que trabajó MAPA y que después salieron muchas noticias de, de las condiciones de trabajo que se tenían eh, pues eh, los animadores después pues, de MAPA que por un lado ahí el meme de este de, ah, no pueden ver a su familia, pero pues por otro que en realidad eran condiciones infrahumanas sí, sí, sí. que se tenían. Bueno, pues salió igual una noticia de, pues que ahorita está creciendo fuertemente la industria de animación china, pero que están trabajando, están contratando animadores japoneses porque pues, los animadores japoneses si van prefieren trabajar ahí porque tienen condiciones de trabajo humanas y sí, les van sí. mejor. Okay. Pues, para qué voy a trabajar en la otra y pues ah, últimamente he visto algunos que principalmente eh, llegó lo que hay es que sacan eh, simplemente trailers eh, para juegos, por ejemplo ahorita uno que está eh, muy fuerte, Genshin Impact, tiene uno que otro y trailer eh, tipo anime pues, sí, sí. es eso con es eh, animación 2D uh -huh. y que pues eso, que han sacado eso que que ha salido, pero creo que ahorita todavía no, hay, no me entero de ninguna serie ahí que ha, que ha salido esa eh, hay unas, por ejemplo, regresando con Netflix, eh, Big Fish Ambigonia. Es una que he visto. Eh, es película, bueno, esta es chino-coreana. Esta fue anterior, se en 2016. Eh, fue trabajado por Vienti Studio eh, y un estudio animador. Ah, y estudio Mir. Ah, estudio Mir fue el que trabajó eh,
1: Avatar. Ah, okay. <risa> sí, es no sé quién lleva ahorita, pero sé, por ejemplo, que ah, mira... no, llevo Corra. Okay. ok, que Miraculous, eh, bueno, es una serie francesa, mm. que uh, se anima, es animación 3D CGI, se anima en Corea, okay. pero que por un pequeño instante pudo haber sido uno de estos, no sé si contarlo animes que no son anime, porque pues si era, mm -hmm. si iba a ser en Japón iba a ser por eh, por no, no era Toei, era
0: este... Sí, porque se había noticia de dejen de hacer eso y anímeme bien Dragon Ball porque era el episodio 5 de Dragon ¿Sí Ball toy? donde se veía horrible Goku. Era
1: Toy. Ah, yo pensé que era... No, a ver, investigalo bien porque creo que era Madhouse. Según yo era Madhouse, pero investiga quién, quién lo iba a hacer. ¿Eso es Toy, entonces? Sí, iba a ser Toy. Bueno, pues eso. Igual, igual es un estudio de animación japonés. Dije... Que... Pero que al final no se concretó. Sí, Toy Animation se unió como coproductor en, en junio de 2012. Fue Toy. Ok, entonces era Toy. Yo tenía la idea que era Madhouse, Pero bueno, mm. el punto es lo mismo. Un estudio de animación japonés iba a ser Miraculous, que es una producción francesa, pero que se iba a animar ahí. Al final no se hizo porque se votó por el 3D porque el vestuario, digamos, de... de... Ay, ¿Cómo se llama? De, de Miraculous, pues, de, mm. de Ladybug. Pues tiene... nada de Marinette. Tiene, ah, de Marinette eh, tiene motas negras en el traje, que eso para animación 2D es horrible, que tenga tantos detalles el, mm. en un personaje. Entonces, en 3D, pues, es una skin, es una textura, mm. y pues ya solamente se riguea el, el personaje, se anima... Eh, ya como un esqueleto pues mm. y pues ya entonces se optó por eso que pues eh, al final era un, es una serie episódica así que pues pero bueno si era una lo que lo que pudo ser y no, y no fue solamente se tiene ahí un un uh -huh. eh, ay yo hiciera que se me olvidó totalmente
0: Chip me olvidé totalmente ah eso de que de, de bueno que este estudio mir que sí es el que animó corran pero es hace cuento un Activision y el que animó eh, Avatar es Atari.
1: Okay. Que salieron de, ah, de bueno, ahí. Yeah. Y... Explícalo más porque no creo que todos capten esa referencia. Ah, ah
0: pues, que okay. trabajadores salieron del estudio donde se animó la leyenda de Ang, fundaron estudio Mir y ahí se animó la leyenda de Core. Ok. Algo así. Eh, la eso. Historia y... de los videojuegos. <risa> y que también, pues, este estudio animó, yo que sé, la serie de, de Voltron que también está en Netflix. Ah, sí. Que igual que estos, esto es algo que, ajá, que se ha visto, estos, estos anime likes, porque probablemente no he metido no pero probablemente algún estudio coreano esté metido en Castlevania eso, se animan en Corea, y que, que de hecho en el mismo este video de Corredor hablaban de que la industria de, americana de animación, pues se basa en estos, pues que son como más, eh, ah, tenía un nombre, no, no quiero decir infantiles, pero eso que no tienen forma humana, pues, o sea, sí, sí. que son humanos, pero que no tienen forma humana, pues, sí que, es muy diferente.
1: Ah, es que si sí, tiene el nombre uh -huh. de una escuela de... ¿Es de CalArts? No, no, tengo el nombre. No. no sé, pero pues es igual de una pues, escuela de animación eh, y que pues, todo el mundo sigue el mismo esquema de dibujos que ya sí, se
0: Y que la industria de animación en Corea que está basando en esto, en hacer el, estos anime likes, pues igual están mencionando que porque la industria japonesa es muy cerrada. esto Que hablando de esto, hay que mencionar eh... Primero, que existen cosas como bueno, el anime de Avengers, que es anime. Está, está sí, en sí. Japón, pero pues es de, de los Avengers ahí que... No, ya más. Que más. Pero pues, pues sí. Otra vez. Otra vez, ya, patrocinadora. A la matilda Pues sí, eh, que es anime. Pero también existen cosas, por desgracia, como The Reflection, que es este que se, se anunciaba pues como el anime de Stan Lee que estaba ahí metido en la pues, producción de este, pero pues que yo mismo que no sirvió, sí, creo sí. que a, a, yo solo me vi el primer episodio, no pasé de eso algo con lo que tuve mucho no sé si era cosa de mezcla de audio o cómo está la animación, pero que los golpes no, no, sen, no sentía, eh, como siempre que es eso que mucho van eh, en la animación japonesa que es esta, esta, esta potencia, esta energía más que nada en eh, cuanto a los combates y esos movimientos de que yo bueno, ponen que no está haciendo nada, que está moviendo dos dedos pero que por todas las y las líneas de movimiento ahí que me ponen, pues, que se ve impresionante, pues, lo que ponen. Y tengo que, más que nada, era de que sí parecía que iba a dar un buen golpe, de repente, no, haz de cuenta que yo tocaba nada más, no sé, no, no se veía bien. Y eso fue lo que, el más, el mayor bajón, pues, que me dio esa serie. Pero, pues, sí, estos, estos intentos, pues, de incursionar en animación japonesa, pero, pues, que no sirven. Estos estudios... Que fracasaron. Uh -huh. Que fracasaron. Eh... Bueno, pues lo que habías visto de la nota de... Ah, ok, sí, es cierto. Aquí hay que pasar algo interesante, eh, hablando de la cerrada que es industria de animación japonesa. Ay, estoy en mis notas, aquí no es. Es en esto. Ok, una nota que encontré, no estoy conectado a internet, espérame. Que dice, el titular es, un crítico japonés señala que el manga debería pegarse a la corrección política. El crítico japonés de cine Onodera Kei me suena a Onodera Kei, publicó una actualización que se volvió viral en redes sociales en Japón debido a que aseguró que la industria del anime y el manga está obsoleta y debe ajustarse a las políticas actuales. La publicación realizó en, un señalamiento, en respuesta a un señalamiento realizado por el usuario Chan Amaru, quien escribió a Akamatsu afirma que el destructivo poder de la corrección política es muy peligroso. Esta afirmación, hay cero conocimiento sobre la historia de manga y los problemas sociales. ¿Cómo es posible que haga esa afirmación con tanto orgullo? El mercado de cómic estadounidense no es tan grande. Si se compara con el manga japonés, superioridad del manga, términos de números y otras barbaridades. Eh, ok, el, igual que no encuentro, pero ponía algo así de que acá... Creo que los autores japoneses necesitan ponerse a pensar si la cultura que los rodea realmente está ajustada a los estándares del resto del mundo. Solo porque ellos mismos aseguren que son los mejores no significa que el resto del mundo esté de acuerdo. Así como eh, punto de que deberían de dejarse de como ver a Japón como el centro del mundo, pues y centrarse en hacer obras que estén más globalizadas, por así decirlo, o que más despegadas, pues, de una nación. Aquí hay dos puntos, dos formas de cómo ver. Primero. eh siguiendo ok, de estas por ejemplo vemos Kyoy. Kyung Kyung -kyo no es japonesa tal cual si te pones a ver ya ya ahora no tiene sí, así sí. esta a ver tiene bushido. sí 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 ¿verdad? pero no en cuanto a
1: cultura y ahí pues que se conoce, será que sí no tenga piensa. bushido? porque es que parece es que yo creo que es una ruptura porque okay. al principio parece... tiene ahí como sus sus convicciones de los personajes. Después se vuelve Seinen. <risa> y después se vuelve Seinen. Y, no. y te das cuenta cómo eh, se rompe. Se rompen estas. Estas. Eh, estas concepciones que tienen de, de algunos temas. Como no eran como lo que parecían,
0: digamos. Aquí, hablando de Bushido, si están más interesados, véanse el podcast de, de deportes, de Espojón. De de Spokon, sí, sí. Pero así como un pequeño. Eso es la estructura de este personaje de. De, el el protagonista de, sí, sí. de shonen básicamente. Esa a qué que nos referimos. Eh, pero pues sí, a lo que voy. Y este es algo que ha triunfado, no solo en Japón, sino en el, <ríe> en el resto de, del mundo. Como pues, ha triunfado Dragon Ball. Tampoco es tan japonés, si te pones ahí a pensar. O si tiene ahí sus cosas de, esto, de, de marciales, de comida. Pero tampoco va tanto así. Y pues ustedes, son estas que han triunfado en el resto del mundo por eso. Así que por un lado podríamos dar la razón. Pero, por el otro lado, hay que ver de mucho por lo cual el nicho que mantiene fuerte, que es como que la estructura espina de lo que es el anime, que lo mantiene vigente, suena muy así, pero son los otakus. Y son principalmente los que más, los más acérrimos otakus, por así decirlo. capofílicos. Ajá. Y principalmente esto viene de los animes S.A.I.S. of Life. Ya lo mencionaba en otros podcasts de que...
1: Este ¿Animes life for Life,
0: por ejemplo? No, no, no. Yo eh, mencionaba de un, no, un un ensayo que hice sobre cómo se enseña la historia en Japón. Ah, ok. Mencionaba uh -huh. que esta, este gusto, esta, en, estas ganas, pues de, ¿sabes? este hambre de conocimiento pues de la cultura japonesa, viene eh, mucho de estos animes de for Life que generalmente se dice... Que lo que se ve en estos animes no es, eh, no es como se ve en Japón, pero pues es una representación pues de ello. Y como que generalmente eso se dice a lo que seas comedias románticas, que no es yo mismo en of Life. Hay que dejar ahí la, las cosas sí, claras. Sí. Eh, de The of Life sí es una vista más... Eh, más, no sé si decir realista, más humana, más cruda, más seca, pues, de cómo es... No seca
1: sé. Es una capa menos de... Uh -huh como de realidad, digamos, en cuanto a sí. una obra de ficción. se basa, eh, le, le quitas lo que es una estructura aristotélica y simplemente lo sueltas a ver un, un pedazo de vida con un inicio y un final solamente marcados por eh, lo que pasa en el día a día y no tanto por eh, el ya no vencer, digamos. Pues sí, y estas sí son, si son muy centradas, pues, en, que es eh, Japón,
0: pues, como, como cultura. Y como mencionaba, a mí me parece que lo que lo que mantiene pues como ya columna de lo que es el anime son estos este estos animes con estos tacos pues que van directamente a eso a, a lo que pues que se mantiene pero como ya mencionaba también es cierto que estos que han triunfado más que han trascendido pues estas barreras son los que están menos apegados a la cultura japonesa, sí, es que, no diría uh -huh. que este anime está obsoleto, si sí,
1: ahí como dice eso, eso es el punto, yo, eso es lo que más me hizo ruido a mí el hecho de yo, yo me iría más del lado de eh, eh, los nuevos mangakas o los nuevos eh, animadores deberían centrar más sus historias a nuevos horizontes, uh -huh. pero no forzar a que decir que lo que se está haciendo ya está obsoleto, porque uh -huh. no creo que ese es, sea sí, el caso. Sí. Yo, creo, yo creo que pues es, es importante, es bueno que, pues, que sí, que se exploren nuevas temáticas, eh, nuevas formas de contar eh, las historias, pero no renegando de lo que de lo que realzó, digamos, a la, mm. a la cultura del anime y del manga, que, que obviamente ya tiene sus, sus cimientos bastante importantes.
0: Aquí también, me... Eh, re, principalmente esto que decía, la corrección política, hace poco también salió una nota de un dibujante, no creo si era Edicio de Marvel, que estaba diciendo de que eh, si la gente es muy permisiva con el manga, con el anime, pues, y que muchas cosas, pues, de que se
1: ataca, de que se cancella a
0: de los cómics eh, americanos, que al manga se les perdona.
1: Yo, más que nada, creo que tiene que ver por la cultura sí, de origen. Son culturas muy diferentes. Sí, que, por cultura. que vemos casos como el de Nagatoro,
0: vemos casos como el de Usaki, que cuando llegan, pues, a esta... A, pues Principalmente de Estados Unidos pero digamos occidente, pues, que se les ataca igual. Pero, pues, como la gente va a eso de que pues que no, no comprendes, pues, que viene de otra,
1: de no otra cultura. No tanto que no comprendes que venga de otra cultura, sino que no entiendes lo que realmente te está contando la obra, porque uh -huh. ya más o menos hablamos de, pues sí, el caso de Nagator y todo eso tiene como ahí su partecita de, de romantizar el bullying pero uh -huh. al, pero lo que realmente te está hablando es de lo difícil, digamos que es expresar las, eh, uh -huh. los sentimientos, entonces ya te vienes aquí con Slice of Life que te cuenta y te da como estos pequeños vistazos de, ah mira, en realidad esto no es lo que, lo que quería decir, pero pues eso uh -huh. fue lo que terminó pasando a diferencia de cómo lo pintan de cómo se quiere cancelar este tipo de series, por el, la, el lado más superficial que se pueda, porque no, no o sea, tampoco están obligados obviamente a ver una a, a sumergirse más en la, sí, sí. la historia, pero pues igual tenemos que es muy.
0: Por ejemplo, eh, igual hace poco eh, me encontré en Twitter. Eh, eh, de hecho, estaba en. Por el topic, por el tema de, de historia. Ah, están hablando de, de, de Yasuke, Yasuke, este anime de mapa ah, sí. que acaba de salir en Netflix, que es sobre este samurái de color. Este samurái creo que, bueno, no se sabe exactamente, pero principalmente se apunta que viene de Etiopía, pero pues que llegó sí, sí. a Japón. Una persona está diciendo que ya ni no le gustaba porque le parecía racista. Okay. ¿Por qué? Porque en el anime... Eh, los japoneses, muchas veces como que, o sea, estos personajes japoneses como que preguntaban, pues, como que se admiraban y como que estaban curiosos por el color de la piel del personaje. Y que por eso el anime es racista. No. no. <risa> el anime, tal cual, no es racista porque está poniendo unos personajes aquí, estos que no, que no comprenden, pues, que no entienden, que no lo conocen. Eh, o sea, representan porque es algo real.
1: Es lo que ya hablábamos que siempre, que no puedes juzgar, por porque, a ver, eh, con, con muchos peros, pero Ahí teniendo... Esta serie es un evento histórico, digamos, uh -huh. que ocurrió. No la puedes juzgar el con el tres contexto... Capítulos. El tres capítulos. <risa> eh, no la puedes juzgar con el contexto actual. Uh -huh. La tienes que juzgar con su propio contexto. Y en ese propio contexto tenemos un Japón que, que no hace mucho estaba cerrado al, al contacto con, otros, eso con es, otros pueblos.
0: No, es esto fue antes de cerrarse.
1: Pero bueno, el punto eso que no... no, no sí. que, que igual no es sí. como que todo... No es globalizado el mundo. Sí, ¿no? sí. hoy eh, Y pues no conocen a gente que tenga un color de piel diferente, mm -hmm. con una complexión diferente, que para ellos no es que lo pregunten como haciéndolo menos, es porque no sí, saben. Sí, no lo conocen. Sí, es, es, es algo que no conocen, ¿es algo nuevo? Y, a ver, primero, eso no es racismo. Es desconocimiento, sí,
0: no es racismo. Y dos, la representación de eso, sin porque es no es sin ningún sin exponer pues ningún ninguna opinión ni nada, mucho menos es racismo. Es algo que voy, de que siempre menciono, de, que esta censura es, es pues, un problema es de... Ajá, el mayor caso eh, es el de las esvásticas, es pues. Que, el, que, el que hubo precisamente, hablando de anime, el que ni siquiera es una esvástica, y que pasó con Tokyo, con Tokyo Revengers, que se recortó a, y un, un tatuaje que tiene unos personajes de un manju, ni siquiera una esvástica, un manju. Que es, hace cuenta de lo mismo, no está inclinada y está en dirección contraria. Sí, sí, que, sí. que es un símbolo del budismo. Lesbástica pues, también es también un símbolo lo del budismo es. que no significa pues, andar judío. No significa nazis, ajá. Eh, y que existe desde mucho antes de que ellos y que, pues, eh, Precisamente, eh, y que algo que se ve mucho es pues, que esta censura que se quitan no ganas nada sí, bueno. Sí, sí, sí sigue estigmatizando ajá.
1: la imagen de Lesbástica. Más de lo que ya se hizo en la Segunda Guerra Mundial cuando es una, una figura que existe desde mucho antes, un símbolo que existe desde mucho antes, que tiene un significado totalmente diferente. Y aún conectándola, aún dando ya este significado negativo a la svástica, solamente
0: desvástica conectando conectándola con los nazis, es contraproducente el hecho de que la censura es de que ya quieras borrar. La de estás verificando no sí, Ajá, porque sorpresa, sorpresa, el holocausto fue algo que pasó, sí, los sí, nazis sí. existieron. Pues, y es necesario pues que se eduque, que se enseñe sobre eso. Eh, a ver, que se dice para, para que, que no vuelva a ocurrir. No vuelva a ocurrir. Que típica, ¿eh? sí, sí, sí,
1: sí. No conoce su historia, está condenado a repetirla.
0: A todo esto quiero decir que yo soy historiador. <ríe> soy estudiante de historia.
1: Sí, sí. Así palabra <ríe> tiene.
0: <ríe> o sea, maestro es fallacia.
1: ¿eh? Este, a, dominem.
0: a dominem Ajá. No, pero pues sí, eso, de que la censura es. En este caso es, es horrible. Ya no hablamos de la censura de Japón, de. de humo y eso, eso, es una censura diferente. Sí, sí. sí. también es horrible. <risa> <risa> eh,
1: ¿Qué más tenemos?
0: Había otra nota, ¿no? Todavía has puesto una...
1: Nota, ah, sí, parece? bueno, esa ya como para relajarnos un poco más, es de los... Eh, el top de ah, animes de temporada. Ok, sí, sí. Po, aquí precisamente, conectando
0: precisamente a la cultura, esto es top de japoneses, pues, de japoneses, japoneses mencionan de, uh -huh, sus animes, animes de favoritos. temporada de primavera
1: 2021. Así es.
0: Y pues está dividido en tres categorías. Son tops. cinco. Ajá. mejor evaluados, mejor reseñados y. Más comentados. Más comentados. Eh, pero vamos con los más reseñados. El número cinco es Odd Taxi. Ok. Sí, hay, sí veo por qué está tan reseñado, sí, sí. pues. Número 4 es Toyota Eternity. Que por cierto, aquí no lo mencionamos, pero este tampoco conecta tanto eh, al ser como que más de pasado y caballar esto que sí.
1: Eh, tiene Parece... algo parecido con Shingeki que hay una un guiño a la cultura japonesa, pero siempre es desde fuera. Uh -huh. Es como, es este otro pueblo, digamos. Uh -huh. en, sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Shizuru en? Shizuru. Shizuru en, en Shingeki no Kyojin. Uh -huh. Y bueno, en este caso, de hecho, el pueblo de... Ah, ¿Cómo se llama? En, de de, de Tuya Ah, Yanome. En Yanome, bueno, igual que tienen estas características que comparten con el pueblo japonés, uh -huh. digamos pero siempre se ve desde que no es el protagonista parte uh -huh. de esta cultura, sino que como que se enfrenta, digamos, uh -huh. a, esta, a este choque cultural, se, se podría decir. como
0: uno que existe, pero como existen otros. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, número 3, My Hero Academia, temporada 5. Número 2, Tokyo Revengers. Y número 1, The Way of the House Husband. Veo por qué también esa fue tan reseñada, sí, como sí. de que, que se esperaba y... Yo que nos dieron. Sí, sí. La sí. de PowerPoint. Pero que okay, está está interesante. Pero eso, que okay, el primero, Old Taxi, son 372. No sé reseñas de dónde. Creo que no marca. Y de Huellos de Host Husband, son 1414 reseñas.
1: Sí, okay. sí, simplemente es puntuación. O sea, gente que se metió a puntuar, sería, no sé. Sin importar Yo la pongo... puntuación. Ajá. Eh,
0: las, las más comentadas. Eh, ya, número 5 es Super Cab. Ya número 4, Tokyo Revengers. Ya número 3, SSSS Daina Zenon. Eh, número 2, My Academy, temporada 5. Y número 1, Toyota Eternity. Ok, algo aquí que, de hecho, que te había mencionado y que no se sé, ha visto que mencionaban mucho es que sí, que a los japoneses les gusta muchísimo Trigger. Pero muchísimo. Sí, y sí, todo sí. esto, eh, algo que, pues que por eso hay
1: tantos animes de eso, es que estos super robots, estos mechas, igual que. Que les encanta. Aquí ah, ya no mencionábamos, pues ya si nos vamos a las películas mm. de live action americanas que tienen una fuerte inspiración en la cultura japonesa, en el anime sobre todo, tenemos mi. ya no diría mi gusto culposo que, que ya aparentemente no soy el único. Es eh, Pacific Rim. Pacific Rim. Mm. La 1, sí, la 2 es horrible. Ni siquiera a mí me gustó. Que soy bien fan de la 1. <risa> <risa> pues sí. Como ya mencionamos también Matrix. Matrix es otro de estos ejemplos. Eh, de hecho, bueno, pues ya, ya lo comentábamos, me parece, que uh -huh. las adaptaciones en la que eh, es la. Creo que no lo dije de tal cual así, pero es el live action de Ghost in the Shell, que no fue el live action de Ghost in the Shell. Uh -huh. <risa> Digamos que, que tiene como estos planos, estas características, eh, muy similares de. O sea que literalmente son calcados de, de la película de Ghost in the Shell, la, la animación que de hecho esta película eh, fue que se le presentó como para recaudar ahí este... Bueno, para, para el dinero, para, para hacer ampliar, la película. Ajá, pues, el... el presupuesto de el la presupuesto. película. Era como, queremos hacer esto. Y se le la película anime de Ghost in the Y bueno, sí, ya se nota muchísimo la... Bueno, es que la introducción de... Con la, la, la mítica... Eh así de símbolos cayendo verdes ahí en la pantalla, así electrónico, digamos. Esto es de Was in the Shell. O sea, que es la, los, eh, son los créditos iniciales, me parece, de, de la película, mm. si sí, del anime. Es, es justo eso.
0: Creo que aquí hablando igual en cuanto a lo que es traducción, adaptación, tampoco para repetirnos tanto porque hablamos en el podcast Paso de Adaptaciones, ya que son estos de Action Americanos, ya hablamos de Train to Busan, ya no, ese apenas se tiene noticias de que va a haber uno. Ya hablamos de Oldboy, ¿sabes? De cosas ah, bueno, así, sí. pero pues eh, vean el podcast pasado, hablamos de, de animas de a, adaptaciones, ahí vamos más a fondo de eso. Aquí algo uh, de traducciones quería principalmente, igual ya lo tocamos un poco, pero el tema de. En, ahorita, actualmente, que está ahí es Nagatoro. ¿Y por qué yo no quiero un viaje de Nagatoro? Uf. Es. Eh, a lo que vamos a esto de lo que es traducción y lo que es adaptación. Eh, porque los subtítulos de Crunchyroll de, de Nagatoro, normalmente nosotros vemos en inglés porque los es españoles no me gustan. Sí, sí, están Estamos bastante no, feos. Para nada. Eh, porque, a ver, una cosa es eso, que están, eh, están mal en muchos, muchos aspectos, pero lo que más me gustó ahí es que me quitaran
1: el Senpai.
0: Como ya te explicaba, en esta serie es súper importante que esté tal cual el Senpai.
1: Y eso para un doblaje donde uh -huh. no tienes ahí la barrera por lo menos de escuchar la versión original y pues más o menos una traducción, es, es muy difícil sí, que sí, se sí. mantenga. O sea, tampoco es como que no se no se haga, pero si se hace no va, no va a permanecer con eso. Eso se va a tener que ir si o si, si se dobla. Y acá una cosa que quiero dejar que de por si...
0: de eso de, Bueno, de que qué es importante de Senpai, no solo es porque se repita mucho, se diga así, que digas, ah, pero puede cambiar la forma en la, que, en la que le llama. Si se dan cuenta al inicio de cada mini capítulo, de estos que tiene, que tiene cada episodio, sí, sí. Eh, cuando te ponen el título, eh, bueno, no sé si te entras, pero senpai, eh, la palabra puedes referirte a este Este upper classman, a este gente de un, esta persona de un, de un grado un, superior. Un grado superior, hablando aquí de escuela por contexto de anime, eh, es en kanji aquí está escrito en katakana ¿por qué? porque no solo es su senpai ella se refiere a él como senpai es como su, su apodo sí, sí. por eso digo que es importante que se mantenga el senpai y en los subtítulos no me lo mantuvieron en los subtítulos en español, en, ninguno, en latino ni en castellano, en inglés tiene sus cosas ahí pero por lo menos sí se, sí se mantuvo eso, y es lo que te mencionaba eh, de que por lo menos en eso sí me gustó más, pero a los principios que hubo, los principios de, de la temporada pues que hubo...
1: ¿Lo de los memes?
0: Ajá, rebuello pues, en, en, en inglés, pues, los antes porque metieron, pues, estos memes en la, en la adaptación. Que te digo que algunos sí, algunos no, pues, te digo que hay como cómo, cómo meterlos. Pero en general, pues, sí, esto de, de Nagator es otro de estos animes, pues, de que sí está muy centrado en lo que es esta, esta cultura japonesa, pues. Sí, sí, sí que tiene y que por eso, mucha gente ahorita en lo que estamos en estos viajes de Crunchy, que por cierto hemos comentado de que hoy se estrena, hoy sábado que estamos grabando esto, es eh, uh, la Matheus James la bruja de altiplano y Tokyo Revengers. Y Tokyo Revengers. No los hemos hoy.
1: visto, no, yo por lo menos no he visto nada, ya se saben más o menos algunas voces que van uh -huh. a estar, pero bueno, ya. Sí. Habrá que
0: y a el ver lunes... si para la
1: siguiente ya unas impresiones.
0: De hecho, no sé. Bueno, eso ya hablaremos después, pero que sí para
1: el lunes que se va a grabar
0: eh, doble episodio de Toy Your Eternity. Eh, si sí se va a hablar del doblaje. Que ah, pues lunes. sí.
1: Sí, puede que lo podamos meter. Uh -huh.
0: Pues eso. Y por eso yo no quiero doblaje en Nagatoro. Siguiente pregunta.
1: Siguiente pregunta. <risa> ah,
0: nos quedó una lista. Ah, bueno, sí. Entonces ya seguimos. Claro. Ajá. Esos fueron los más comentados. Que De hecho, el número uno fue Toy Eternity. Y los mejor evaluadas, que más le gustó a los japoneses, el número uno es Yukoku no Moriarty, o Moriarty de Patriot. Moriarty el Patriota. Es una segunda temporada. Eh, número cuatro es Zombie and Saga Revenge. Es una segunda temporada. Número tres es Kingdom, temporada tres. Okay. Número dos es My Hero Academia, temporada cinco. Y número uno es First Basket, de Final Season. Es que son puras... Sí, que ya están establecidas y que están sirviendo. Igual, nuevamente aquí en esto de Final Season, creo que ya hablábamos de en adaptaciones, pues, de estos animes
1: que se rehicieron, véanse el podcast anterior. Sí, sí, sí. Hablamos de, de Fullmetal, hablamos de Priest Basket, de Hunter Hunter, mm. y algún otro más. Y que me reanimen en Tokio Güey. <ríe> sí. eh, Había algo que
0: yo quería comentar, pero se me olvidó. Ah, ok. También en cuanto que estamos en una nueva olla, una nueva era dorada, no solo de sino de anime en Latinoamérica. Y quiero poner, por ejemplo, lo que es Konichiwa. Lo que es... Bueno, ya hablamos de Crunchy, ya hablamos de Netflix. Ahorita Funimation, que por cierto ya es... Ya he visto rumores ahí de su expansión, por lo menos lo que es Perú, Chile y Colombia. Eh, ¿Cómo se llama la otra? Anifes.
1: ya que trajo? O, o, eso es inicial. Creo que es Anifes. Anifes, ¿sí? Ajá. ¿Son los de Matsuri? ¿Quiénes son los de Matsuri? Sí, los ah, bueno, que
0: trajeron sí. a Yamahiro y eso. Pero pues sí, en estos, principalmente aquí son películas estos últimos que estaban mencionando, pero que al traerlos a cine, ah, como que igual son las nuevas... Eh, a ver, no son... Aquí poner nuevamente... ¿Tú dirías? A ver, pensando bien, sí, pero ¿tú dirías que Your Name también es muy de cultura japonesa? porque ese sí sirvió tanto en Occidente?
1: Por la manera en la que se contó. Era una historia universal, pero te centrabas okay. en la cultura japonesa. Entonces, okay. es muy diferente cómo se cuentan otras historias, como lo mencionábamos ya en el episodio de, de Slice of Life, que la estructura y los modos en los que se, se tratan, digamos, la línea de vida del personaje, es una estructura muy japonesa. Ok. En... en eh, Your Name, tienes aquí, a pesar de que es animación, tienes muchas aquí cositas de lenguaje cinematográfico. Mm. Y, y bueno, temas como, como, el, como el recuerdo, el amor, eh, eh, las aspiraciones en la vida, son temas universales. Mm. A pesar de que el contexto ya donde me estás tratando con los personajes, estás hablando ya de, de los dos Japón, digamos, mm. el Japón de la ciudad y el Japón de, del campo, del campo mm. Eh, la manera en la que me la cuenta sigue siendo, no, ya no diría occidental, es universal.
0: Creo que es algo que tiene Makoto, Shinta, eh, Makoto Shinkai en general, que hablamos de 5 metros por segundo, hablamos de Jardines de las Palabras, que tampoco tiene estructura tanto así de anime, pues. Sí, son sí. unas muy diferentes, pues, las que tiene.
1: Son exploraciones, es que así lo diría, son experimentos. O sea, ahí tiene como sus, creo sus que peros, pero... Igual, aquí,
0: más que nada, eh, ahorita hablando de eso, de que a ver, obviamente tendrá aquí su, su nombre y todo eso, pero yo veo mucho más como, como novelas. O sea, no novelas escritas, sino de telenovela, que parecen más. Eh, aquí igual recordando yo que es Kusuna Honkai, yo que es eh, Nsutrap, yo que es el que estuvo ahorita... No, aparte de Hiro, que igual va por esa línea. Eh, ¿Cómo decir yo? Ajá, que es... No sé si decir más maduro, pero que va esto como que más de no todo El mundo no es bonito, pues, de no es ahí tan... ¿Melodrama? Ajá. Sí, pues. dramático pues, a cómo va eso? Pues, creo que es como que otra rama que existe. Espérate, espérate. Custom. Ah, ok, uno que sirvió mucho, igual, ¿cómo se llama? Eh, Domestic Nakanoyo, Domestic Girlfriend. Igual, va mucho por esa línea. Creo que es como que otra línea. Y que, al tener estructura, igual creo que han servido bastante bien en Occidente. Y que ninguno de esos han doblado, por cierto. Eh iba a decir otra cosa sé eh, bueno, si sí tengo algo que decir yo que pienso en esto y, bueno, pues 3, 5, 6, 3, 1, sí ah, estábamos hablando de con de... y eso, pues sí de que, a ver Your Name, como digo, ya que sirvió más en Occidente esta fue de que ya trajo hablando de México, directamente sin apoyes no, que sí, esta sí, no fue que, por mano de no Konichiwa por, que no
1: fue por festival, que mm. luego traían como un evento especial que se rentaba, digamos la la sala y se traían ahí como una función especial, sino que tal cual en cartelera. Mm, cartelera de, de cine, pues. Y que por eso que pasó yo, que ya mencionabas, de que ya
0: pude ver, de acuerdo de seguida, de que me con amigos allí, pum, fuera contigo. Sí. Cosa que casi no se puede hacer con las función de Konichiwa, porque son funciones solo fines de semana y como que muy. Hay uno o dos funciones por día. Eh, pero que, por ejemplo, ahorita con Kimetsu no ya iba y ahorita hablando de dobleaje pues, que va a pues que sirve, pues, para muchos que no. Eh, para introducir pues a muchos en lo que es el, el mundo de anime. Creo que Yaiba no que también es una serie muy japonesa, hablamos de Taishu, te recuerdan cada episodio, sí, sí. pues esto. Siento que igual sirve bastante bien de, de Occidente, pero no
1: sé. Es lo que te decía, me recordó, o sea, no tal cual, que me recordó mucho a Full Metal Alchemist, en el que parece que tiene una estructura de shonen, pero el tratamiento de los personajes es diferente. Mm. Y en esa parte del tratamiento de los personajes, de, no sé si decirlo que sea este, más universal, pero por lo menos es como más íntimo. Entonces yo siento que, que pega bastante más en ese sentido. Que como que te identificas más rápido a pesar de que no tengas ya asimilados los modos del anime. Sí. Entonces como que sí tiene, es muy japonesa, no es como otros animes que, los que se van más por este lado más occidental pero tampoco es que lo reniegue de ellos, como que, no sé, como que es este punto medio perfecto, digamos.
0: Hablando ahorita de esto de Yara Taisho, otra otra tendencia que se ve mucho en el anime es, eh, hablando de Vanitas, de okay. esto, anime steampunk con vampiros. En steampunk o eh, bueno, eh, Londres era victoriana, eh, con vampiros, algo que se trata muchísimo, pues Sí, 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 mucho y digo, igual que. Pero eso es igual, no veo que. Eh, porque esto es totalmente lo contrario. No son en Japón, pero siento que, igual, que la manera de contar historia, que sí es muy japonesa y por eso, como que son muy de nicho estos animes. Sí, sí, sí. Es que no. Que no pero pues, en general, creo que queda ahí el,
1: el tema. ¿Tú se te ocurre algo más? Yo creo que, que sí se tocaron puntos importantes uh -huh. y, digo, ya sin pasarnos lado ya de lo que ya hablamos en el, en el de adaptaciones mm. que sí pueden ir muy de la mano, sobre todo con estas adaptaciones americanas por eso van pegados sí sí eh, pero bueno, yo creo que ya como punto más a remarcar que no se pudo tratar en de adaptaciones, pues yo creo que ya pudimos hablar aquí de esto
0: ok eh...
1: bueno, pues vamos uh, con, con lo que vimos esta semana, vimos esta semana. fue lo que vimos hace dos semanas, que fue el el episodio 6 de Toyota Eternity. Eternity. Ya el siguiente va a ser el 7 y el 8 juntos.
0: El episodio 6 de Toyo Eternity comienza un poco donde lo dejamos en el capítulo anterior, escapando eh, Inmo escapando de esta, del pueblo en Ninana eh, donde pues se estaban persiguiendo los de Yanome, eh, vemos pues está ahí varado en el bosque, por así decirlo, sigue ahí caminando y bueno toma la forma de, de March, como ya habíamos visto eh, incluso al final del episodio anterior, sí, al final del episodio. para pues recoger esta fruta y pues para alimentarse, aquí vemos un punto importante que es de eh, los ojos, ah, a pesar sí. de que tiene la forma de March, mantiene los ojos, no sé si son del primer personaje que había Blanco son de, o de lobo, lobo ajá. ajá, como que siempre vemos que los ojos son que lo caracteriza un poco como lo que sería dito en Pokémon, vemos como toma la forma de estos otros personajes, pero que es un poco en la cara como que se entiende. Sí, sí, sí. Eh, bueno ahí con continúa este camino encuentra a lo que es este Pioran, esta anciana que habíamos visto que era, que la, era la pseudo chamana, uh -huh, la chamana de, de Yanome. Eh, bueno ella, encuent, ella encuentra en la forma de March y pues está ya confundida. vemos que eso como que es de nosotros más bien para diferenciar si eh, si estamos viendo a March o no, es más que nada para
1: espectadora esta diferencia que hay porque ella se ya confunde y cree que es March. Sí, sí, también hay como que lo que ya habíamos hablado, que, que hubo como un salto extraño del tiempo uh -huh. cuando se escaparon en el capítulo anterior y cuando llegaron a Ninana. Aquí se reencuentra... Con este con este personaje de Pioran. Mm. Y hace
0: como que un mini resumen ahí,
1: sí, sí. obviamente, muy
0: en... O sea, insertado pues en los diálogos de cómo estaba hablando. de cómo fue que escapó, o sea, qué, qué fue lo que hizo. Sí, y más sí. que nada como para quejarse de todo este tiempo de ¿por qué me abandonaron?
1: Sí, sí, sí. Y ya como, eso, ya como que ya retomamos esto y ella más, más o menos pues sí estuvo presente cuando pasó lo de lo de March, mm. pero de ya no supo más. Ya igual preguntaba de dónde estaba la Parona. Otra, la, ajá, Parona. Y, la. y dónde estaba Inmund, sí, preguntaba. Sí,
0: sí. Y ya una vez eh, metido en... Eh, bueno, ahí mientras está hablando pues ya se transforma otra vez y ve que es Inu. Y pues ya, ahí creo que como que siguen ahí su camino, ahí bueno, están como que un poco hablando y vemos que, bueno, eh, de que Pioran sabe que no ha comido y que tiene hambre. Y aquí algo importante es que vemos pues esto, cómo Inu va aprendiendo, va absorbiendo este conocimiento y como que re reproduce un poco esta... Esta rutina, este primero encuentro que tuvo con March, que es el, con las peras de cómo se subía al árbol March, ya se arrancó y se comía unas y ya tiraba otras a, a Inmo. Bueno, aquí Inmo hace lo mismo, se sube al árbol en la forma de March y pues tira estas peras a, a Pioran que está ahí en pues pidiendo comida. Bueno, pues ya hay como que siguen ahí su... siguen hablando ahí, pues intercambiando esto de, pues, de qué, es, qué se va a hacer. Y vemos cómo siguen su camino y encuentran este, este mapa y pioran pues como es de Yanome, está como que más en esta cultura, pues, de lo que son los mapas, de lo que sea escritura, el dibujo aquí, pues está copiando este mapa para seguir eh, bueno, saber a dónde dirigirse más que nada. Eh, y aquí es eh, uno de los puntos importantes del capítulo, que es eh, que Inmo, pues vemos que está en el conocimiento, pues interesa ahora en lo que sea escritura. Y pues ya un poco Pioran le enseña eh, 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 algunas palabras. En, a todo esto ya hemos visto cómo el, lo que es el habla de ritmo ya va mejorando. Sí, sí, como ya que tiene un vocabulario.
1: Ajá, De hecho, pues es como mm. este paso de tiempo mm. en el que, bueno, tienen esta rutina que están en un viaje. Mm. Eh, bueno, que, que Pioran conoce a alguien que es como una especie de sabio, que bueno, eso ya lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, más que nada es en esto de que están en un viaje... Y este paso del tiempo se basa como en esta rutina de que, de que Pioran le está enseñando cosas a Itmo, que es mm. este Bueno, para empezar la escritura, aquí es, en esta parte del mapa vemos que, que bueno más adelante ya le empieza a enseñar eh, cómo se escribe su nombre, cómo se escriben los nombres de las personas que conoce. Y bueno, también este ahí nos damos cuenta un poco de que esta escritura es, es... No es una, una estructura silábica, pues, pero la estructura silábica pues es...
0: Bastante parecida a lo que es el, el japonés, vemos ahí. Bueno, un poco eh, tal cual, no la forma de los caracteres, pero y cómo se ocupa. Eh, para, bastante parecido a lo que es el hiragano, el katakana. Eh, eso, vemos cómo pues va aprendiendo ahí estas, estas nuevas palabras. Vemos incluso cuando están comiendo este pescado ahí que, eh, que dice gracias, dice pues que, que sí, pero que hay otra expresión que sirve más, como que va aprendiendo igual un poco a cómo usarías palabras, pero bueno, eso como mencionabas, eh, aquí más que nada pues esto sigue sí, el viaje, en realidad aquí eh, más que el desarrollo pues de esta de conocimiento pues de diálogo aquí de Idmo, no hay nada así más importante, vemos como pues siguen, eh, llegan a esta ciudad de Portuaria y eh, suben ahí a un barco y van, como mencionabas Pioran conoce a a una persona que es muy sabia que puede saber algo de Inmo, pero pues está en una isla. Y entonces pues siguen ahí su pues el camino,
1: van hacia ese yoga.
0: Ya llegando a esta isla es donde... Eh...
1: Vemos lo que ya veíamos en la preview del uh -huh. capítulo anterior. Esta, que nosotros ahí más o menos decíamos que era una criatura de barro, pero ya vemos que es como ramas así como uh -huh, una planta. madera uh -huh. Ajá, Como madera. Que, bueno... Que primero ahí fue como que... Lo que ya más o menos hablábamos en, en videos anteriores. Uh -huh. De que se presenta ya esta voz que tenemos del narrador. Como un personaje. Sí, y sí. ya por primera vez ya lo vemos ahí tal cual. Que ya se presenta ahí como como el padre, digamos, de Inno, el creador. Y...
0: Aquí no sé si sea más como tipo... ¿Ves como en el episodio anterior... Inmo fue el único que como notaba a este espíritu, a este fantasma de, de March. ahora siento que un poco, eh, porque el único que lo ve es, es Inmo. Eh, Pioran no, no ve a este personaje, a este, el creador de, de Inmo. Creo que es más a, a esta, como que el nivel de percepción de Inmo está a un, está a un nivel mayor. Sí. sí. Eh, bueno, eh, vemos pues eso, como este como que detiene el tiempo, pero dice que Inmo lo puede seguir escuchando y van hablando. Aquí menciona una cosa importante que es eh, la misión, pues, que tienen, que dicen que es salvar a, a ese planeta, creo, salvar a la humanidad o así. Pre punto. supongo que va aprendiendo porque será importante en algún suceso, en algún evento que pasará eso.
1: Bueno, eso es simplemente una teoría mía.
0: Eh. En cuanto al combate, eso vemos esta
1: criatura que, eh, que se entiende que es como uh -huh. una versión anterior, digamos, un experimento fallido de, de este creador, que tiene una habilidad similar a la de Inmo, que es la de copiar... Eh, uh -huh. Aquí, eh, bueno, otros seres vivos.
0: Con la diferencia de que Inmo copia y este roba. Sí, sí, sí. Y pues aquí es como vemos este, este enfrentamiento, donde este nuevo ente, bueno, este de, de ramas de madera, de raíces, le roba esta información a Inmo y pues este va cambiando en, cuan, en todas las, las formas que ya tiene, que ha, que ha ido absorbiendo todo este conocimiento y cómo pues se va perdiendo. Y, y precisamente el narrador y creador este ya de Edad ya dice que no lo que perdió, pero que ese ese vacío. Sentimiento, ajá, ese ahí vacío que pues que es molesto. Y dice, para que entiendas fácil, ella es tu enemigo. Y pues ya ahí se, se pone a pelear. Al final, pues eso, con todo este cambio ahí de, la, de las formas de inmo, eh. Eh, pues sale, sale victorioso Sale victorioso Inmo y pues recupera Ahí un poco al, al destruir el núcleo De esta, de esta criatura anterior sí, sí. Pero pues eso, lo importante acá más que nada Es ya vamos entendiendo un poco más De la presencia, de la importancia de Inmo Del papel más bien que tiene, así como De, de, de esta deidad de este creador de Inmo eh, Continúa pues el Episodio, de hecho ahí como que no entendí Muy bien cómo estuvo el tiempo No sé si seguía el tiempo parado En cuanto era el combate de, de Inmo porque es justo termina este combate que llega a, Pioran a con él, como que qué pasó, que era, qué era esa cosa. Pero pues sí, bueno, termina el combate y pues termina, bueno, creo que descansan y termina su día. Y al siguiente pues ya llegan a donde está el pollo de esta, de esta persona, que es donde termina el episodio realmente. Ahí pues llegan a, a la casa de este, yo presento allí 70, te traigo este, este especímen, este, este monstruo inmortal. Eh, pues, investigarlo, pues, estudiarlo. Y pues ya, aquí algo pues importante es en cuanto al diseño de este personaje. Eh, me recordó bastante a lo que es el de estas eh, bestias de género, estas bestias antiguas, sino que es el Zelda Breath of the Wild. Eh, no sé, la cara, la estructura un poco de pues, sí, diseño cómo hecho, de, uh -huh.
1: de, de la máscara, más o y menos.
0: Y por algo yo estoy más que nada eh, inclinado a creer de que es más como un invento el, este este personaje. Es creo que puede que esté más eh más dirigido pues a esta a esta línea igual un poco que vemos en el ending después es, vemos este este personaje como de esta máscara o no sé bueno yo creo que es una máscara que se ve que está sacando fuego así que igual puede que veamos que sea igual un mecanismo no sé si impulsado
1: por magia o como sea pero pues que sí sí porque ahora ya hemos visto las dos posibilidades en las mm. que se por, por cómo se desarrolla la serie, es que en una parte que sí, que hay como que tecnología de cierto nivel y, y también hay como este misticismo en el que confunden cosas así más reales, digamos, más mm. verosímiles con otras más fantasiosas. Y también hay aquí, bueno, está Inmo y, y el otro ser que ya son como criaturas más míticas. Mm.
0: Y pues bueno, eso ya después pasamos al preview donde pues nos dicen ahí, bueno, vamos a seguir la vida en este pueblo, vemos que nos presentan ahí más personajes, pero pues... Eh, anteriores previews nos ponían de y ahora este evento creará un estímulo para Itmo, pues, de que siga cambiando. Bueno, en este preview ahora nos dicen que es Itmo, gracias a Itmo, a todo esto que ha aprendido y que supongo que seguirá aprendiendo, que creará un estímulo en este personaje pues, del, del, del sabio, pues, que nos, que nos mostraron ahí. Así que, pues, se ve, se ve interesante, pues, lo que vendrá en el siguiente capítulo. Pero, pues, eso pero no sí, sé si nada más que, sí, que de momento
1: De momento, no, este ya fue como no diría que, que aburrido, pero sí fue como que estuvo más tranquilo, bueno, que estuvo sí, aquí es la pelea. Sí, que mitad pero...
0: del episodio fue eso yo del viaje y ya. Después, sí, sí, fue digamos. como
1: que para, un poquito para el inicio de este nuevo arco y también mm. descansando un poco del shock todavía del capítulo anterior. Sí, también. Pero pues sí, yo creo que, que bueno, esto, esto fue todo como que lo que se muestra, ya vamos a ver ahí cómo sigue este arco y cómo sigue la serie.
0: Recuerden darle like, y suscribirse y nos vemos en el próximo
1: video. Yo soy Ebra Kino, también conocido como Aquinoe ¿eh? Y yo soy René Aquino, también conocido como Pixabit. Y esto fue Aquinoe Aquí no Podcast. Podcast.